0: ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Enrique Herrera, soy pastor de la Iglesia de Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Queremos tener la reflexión del día de hoy en el libro de Hechos, capítulo 8, del versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La muerte de Esteban generó una persecución en la ciudad de Jerusalén. Y como consecuencia, los creyentes fueron esparcidos por toda Judea y Samaria. Por un lado, eso fue muy difícil para la iglesia en Jerusalén. Es de suponer que muchos creyentes sufrieron, hasta muchos creyentes parieron su vida. Sin embargo, aún en eso Dios estaba en control, cumpliendo sus propósitos. Semanas antes, usted recordará, el Señor le había dicho a los apóstoles que se dedicaran a predicar el Evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, lo vimos en Hechos capítulo 1, verso 8. Comenzaron bien en Jerusalén y el Señor bendijo la obra. Miles se convirtieron en una semana. Sin embargo, dado el tremendo crecimiento de la iglesia en esa ciudad, los apóstoles se quedaron allí y no estaban llevando el Evangelio a otras regiones. Este tiempo de persecución resultó en que los creyentes fueron esparcidos por Judea y Samaria llevando el Evangelio. Lo que los apóstoles no hicieron, los creyentes se encargaron de hacer, mostrando algo esto, mostrando que la iglesia es un cuerpo donde todos, absolutamente todos, pueden y deben trabajar, no solamente los líderes. Ahora, cuando ocurran cosas que causen mucho sufrimiento al pueblo de Dios, Siempre debemos recordar lo que dice Romanos 8.28 Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los aman, lo aman. Ahora este versículo es uno de los textos bíblicos más malentendidos de la Biblia Fíjese que no dice este texto de Romanos 8.28 Dios hace que todo suceda como yo quiero Tampoco dice Dios hace que todo suceda para tener un final feliz sobre la tierra Mire, comienza diciendo sabemos. Esta palabra sabemos significa que nuestra esperanza en los tiempos difíciles descansa en la certeza que Dios tiene el control completo de nuestro universo y que Dios nos ama. Nunca se olvide eso, por favor. Continúa diciendo este versículo que Dios dispone. Eso significa que su vida no es el resultado de una opción aleatoria. Tampoco es el resultado del destino la suerte, no. Hay un plan maestro. Nosotros cometemos errores, usted sabe, pero Dios nunca hierra. Dios no puede equivocarse porque es Dios. El texto dice también todas las cosas. ¿Eso qué significa? Significa que el plan de Dios para su vida lo involucra todo lo que le pasa. Enfermedad, deudas desastres, conflicto familiar, muerte de seres queridos, que hoy estamos viendo que nuestros seres queridos están muriendo, gente muy cercana a nosotros por el COVID-19. ¿Y sabe que Dios puede producir algo bueno, del peor mal. Continúa diciendo este versículo, para. Eso significa, no independientemente, los acontecimientos de su vida obran juntos en el plan de Dios. No son actos aislados, sino partes independientes del proceso para hacerlo más como a Jesucristo. Continúa este versículo diciendo, bien. Y esto no dice que todo en la vida sea bueno. Mucho de lo que pasa en nuestro mundo es malo. Mucho de lo que pasa en nuestro mundo es ruin, es vil. Pero Dios se especializa en producir algo bueno de todo lo que pasa. Recuerde, por favor, que el propósito de Dios está por encima de nuestros problemas. El propósito de Dios está por encima de nuestro dolor. Incluso el propósito de Dios está encima de nuestro pecado. Continúa diciendo este versículo de quienes aman a Dios los que han sido llamados. Y aquí encontramos una preciosa promesa, por favor. Pero esta promesa es sólo para los hijos de Dios. Esta promesa de Romanos 8.28 no es para todos, porque todas las cosas obran mal. Obran para el mal de los que viven oponiéndose a Dios e insisten en hacer lo que quieren. Exacto. Las personas que se oponen a Dios, todas las cosas le obran para mal. Y continúa diciendo este versículo de acuerdo con su propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que nosotros seamos a imagen de su Hijo. Todo lo que Dios permite que pase en nuestra vida, en su vida, lo permite para cumplir ese propósito. Recuerde, por favor, somos como joyas talladas con el martillo y el cincel de la adversidad. Si el martillo de un joyero no tiene la fuerza suficiente para limar nuestras asperezas, ¿qué va a hacer Dios? Dios usará un mazo. Si realmente somos tercos, Dios utilizará un taladro. Pero empleará cualquier cosa que tenga que usar para conformarnos a ese propósito. Y déjeme decirle que todos los problemas, todos los problemas que podamos nosotros enfrentar, toda adversidad, toda dificultad, son una oportunidad para forjar el carácter. Y cuanto más difícil sea, mayor será el potencial para construir el músculo espiritual en su vida y la fibra moral que Dios quiere que tenga. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 3 a 4, sabemos que el sufrimiento produce paciencia y la paciencia produce entereza de carácter. Y ya que la intención de Dios es hacerle como Jesús, le llevará a través de las mismas experiencias que atravesó, que atravesó su Hijo Jesucristo. Sí, efectivamente. Vamos a pasar por las experiencias que también pasó el Señor Jesucristo, incluidas la soledad, la tentación, el estrés, la crítica, el rechazo, la persecución, la escasez y muchos otros problemas y dificultades. La Biblia afirma que Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció y fue perfeccionado por el sufrimiento, Hebreos 5, 8 al 9. La pregunta es ¿por qué habría de eximirnos Dios? de lo que él mismo le permitió experimentar a su propio hijo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo enfrentar las dificultades? ¿Cómo enfrentar los tiempos difíciles que probablemente estamos viviendo y viviremos en el futuro? En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerde que el plan de Dios es bueno. Eso es lo que tiene que hacer en primer lugar. Recordar que el plan de Dios, pase lo que pase, es bueno. Dios sabe lo que es mejor para usted. Y en su corazón tiene presente sus mejores intenciones para usted Dios le dijo al profeta Jeremías en Jeremías 29.11 los planes que tengo para ti son planes para prosperarte y no para dañarte planes para darte esperanza y un futuro y ojo que Jeremías tuvo un ministerio fiel y la pasó mal muchas veces pero sin embargo le decía eso Dios al profeta Jeremías que tenía planes para prosperarle y para no dañarle Siempre que Dios le diga no a un pedido suyo de alivio, recuerde, Dios está haciendo lo mejor para nosotros, entrenándonos para vivir para Él de la mejor y más santa manera, como dice Hebreos 12, versículo 10. Y es vital que se concentre en el plan de Dios, no en su dolor, no en su dificultad, no en su problema, tiene que concentrarse en el plan de Dios en medio de lo que usted pueda estar pasando y viviendo. Y mire, Jesucristo soportó el dolor de la cruz. ¿Cómo soportó ese dolor en la cruz? Hebreos 12.2 dice lo siguiente. Mantengamos fijos los ojos en Jesús, que sin importarle lo oprobioso de tal muerte, estuvo dispuesto a morir en la cruz. ¿Por qué? Porque sabía el gozo que tendría después tendría un gozo después de lo que iba a experimentar ese, ese tiempo breve de sufrimiento y sabe que por favor no ceda al pensamiento a corto plazo mantenga su mirada enfocada en el resultado final Romanos 8, 17 y 18 va a decir si hemos de compartir su gloria también debemos compartir su sufrimiento lo que sufrimos ahora no es nada comparado con la gloria que él nos, nos dará después por favor, está pasando por tiempos de dificultades y tiempos difíciles, recuerde que el plan de Dios es bueno. El plan de Dios es bueno. En segundo lugar, regocíjese y dé gracias. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Considere que Dios nos dice que demos gracias pero que demos gracias en todas circunstancias, no dice Dios que demos gracias por todas las circunstancias, no está diciendo eso Dios, que demos gracias por todas las circunstancias, no está diciendo eso, Dios no espera que le agradezcamos por el mal, Dios no espera que le agradezcamos por el pecado, Dios no espera que, que le agradezcamos por el sufrimiento, en cambio el Señor quiere que le agradezcamos porque usará las dificultades, los problemas, para cumplir su propósito. Y eso es otra cosa diferente. Agradecerle porque Él dio a emplear las dificultades para cumplir su propósito, Entonces es cosa muy diferente que agradecer por el pecado, el sufrimiento y el mal. La Biblia dice en Filipenses 4:4, alégrense siempre en el Señor. Y mire que no dice, alégrense por su dolora, ¿eh? no dice el texto bíblico eso porque si nosotros queremos alegrarnos por nuestro dolor eso se llama masoquismo y usted se regocija dice ahí en el Señor no importa qué dificultades esté pasando puede regocijarse usted en el amor de Dios puede regocijarse en su cuidado porque Dios tiene cuidado de usted puede regocijarse en su sabiduría puede regocijarse en su poder puede regocijarse en su fidelidad podemos alegrarnos al saber que Dios también está eh, con nosotros en medio del dolor. Fíjese, por favor, que nosotros no servimos a un Dios distante. No servimos a un Dios aislado que, que nos dispara frases alentadoras desde un, desde un lugar seguro. No, todo lo contrario. Él entra en nuestro sufrimiento. Entienda eso, por favor. Su Espíritu está en nosotros, está con nosotros. Dios nunca nos dejará solos. Si nos toca pasar... Un momento de sufrimiento y de quebranto. Dios está allí, hermanos. Dios está con nosotros, está bien sufriendo. Pero en tercer lugar, hermanos, cuando pasemos por tiempo de sufrimiento, niegues a darse por vencido, por favor. Niegues a darse por vencido. Sea paciente, sea persistente. La Biblia dice en Santiago, capítulo 1, verso 3 y 4, «Dejen que el proceso continúe hasta que su paciencia se desarrolle totalmente» y encontrarán que se han vuelto como un hombre de carácter maduro, como una mujer de carácter madura, sin debilidades. Usted sabe que la formación del carácter es un proceso lento. Y fíjese, si nosotros tratamos de evitar las dificultades de la vida, si nosotros queremos evadir los problemas, las adversidades, retardamos nuestro crecimiento y realmente terminamos sufriendo una clase de dolor que es peor el tipo de dolor sin sentido que acompaña la negación que acompaña la evasión pero cuando usted asume las consecuencias eternas del desarrollo de su carácter ¿sabe qué es lo que sucede? no hace oraciones de este tipo Señor ayúdame a sentirme bien no, no ora de esa manera no dice Señor eh, consuélame, no se fija en usted sino que sus oraciones son más bien del, de, de este tipo, Señor me toca pasar este tiempo de adversidad. Usa esto para hacerme más como tú. Y uno ora de esa manera, hermano, cuando está en la, en la adversidad. No le dice, Señor, quítame el dolor. No le dice, Señor, ayúdame a sentirme bien. No le dice, Señor, que pueda estar como no. No no dice, emplea esto para hacerme más como tú, Señor. Y sabe que usted sabrá que, este, que está en un proceso de maduración cuando empieza a ver la mano de Dios en las circunstancias más variadas, más confusas y aparentemente vanas de la vida, y se está enfrentando un problema ahora mismo, no pregunte por qué a mí, no pregunte eso, por favor. Más bien pregunte, ¿qué quieres que aprenda Señor, en esta situación? ¿Qué quieres que entienda, que tengo que asimilar a mi propia vida como parte de mí mismo? Y cuando usted pregunte eso, ¿qué es lo que tiene que hacer después? Tiene que confiar en Dios. Tiene que seguir haciendo también lo que es correcto. Hebreos 10.36 dice, ustedes necesitan mantenerse firmes, permaneciendo en el plan de Dios para poder estar allí cuando tenga lugar la plenitud prometida, dice Hebreos 10.36. Así que hermano, no se dé por vencido, por favor, tiene que madurar en Jesucristo. Tres cosas para poder nosotros enfrentar los tiempos de adversidad. Siempre recuerde que el plan de Dios es bueno porque Dios es un Dios bueno. En segundo lugar, regocíjese. De gracias a, a Dios se puede y podemos regocijarnos en la persona del Señor. Y en tercer lugar, niegues a darse por vencido. Por favor, no recrimine, no se queje, no le eche la culpa a Dios, no se resienta con el Señor, no crea que Dios está distante, ajeno a usted, no crea que porque no sienta a Dios, es, él, está, él está fuera del control y fuera de la cercanía suya. Cuanto más dura la crisis para usted, más cerca está el Señor de usted, aunque usted no lo sienta, aunque usted crea que sus oraciones no son escuchadas, Él escucha sus oraciones, hermano, escucha sus oraciones. Hermanos amados. Perseveremos, por favor. Queremos que la gracia del Señor les siga acompañando en este tiempo y que la bendición del Señor sea con usted y siga formando ese carácter de Jesucristo en su propia vida. Ya estaremos comunicándonos en estos días, Señor. Que el Señor nos bendiga.